0: Lei 4320 Estatue Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciona a seguinte lei. Disposição preliminar. Artigo 1. Esta lei estatui normas gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União. Dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no artigo 5, inciso 15, letra B, da Constituição Federal. Título 1: Da Lei do Orçamento. Capítulo 1: Disposições Gerais. Artigo 2. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos. Os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Parágrafo 1. Integrarão a lei do orçamento. Inciso 1. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do, do governo. Inciso 2. Quadro demonstrativo da receita e despesa, segundo as categorias econômicas, na forma do anexo 1. Inciso 3. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. Inciso 4. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Parágrafo 2. Acompanharão a lei do orçamento. Inciso 1. Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. 2. Quadros demonstrativos da despesa na forma dos anexos número 6 a 9. Inciso 3. Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Artigo 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não, cons não se consideram, para os fins deste artigo, as operações de crédito por antecipação das receitas e emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Artigo 4 A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos de governo e da administração centralizada, o que por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2 Artigo 5 A lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente à despesa de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras salvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. Artigo 6º Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais vedadas quaisquer deduções. § As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir à outra incluir-se ão como despesa no orçamento da entidade obrigada à transferência e como receita no orçamento da que as deva receber. Parágrafo 2. Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior, aquele quem se elaborar a proposta orçamentária do governo, obrigado à transferência. Artigo 7. A Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para, inciso um. Abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecida às disposições do artigo 43. Inciso 2. Realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa. Parágrafo 1. Em caso de déficit, a lei do orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar, para atender a sua cobertura. Parágrafo 2. O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na Receita quando uma e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. Parágrafo 3. A autorização legislativa a que se refere ao parágrafo anterior. No tocante a operações de crédito, poderá constar da própria lei do orçamento. Artigo 8. A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do governo ou unidade administrativa, a que se refere o artigo 2, parágrafo 1, incisos 13 e 4, obedecerá a forma do anexo 2. Parágrafo 1. Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados nos artigos 11, parágrafo 4 e 13 serão identificados por números de códigos decimal, na forma dos anexos 3 e 4. Parágrafo 2 Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os algarismos caracterizadores da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o anexo 5. Parágrafo 3º. O código geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos locais. Capítulo 2 da Receita Artigo 9. Tributo é a receita derivada e instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Artigo 11. A Receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas, receitas correntes e receitas de capital. § 1º São receitas correntes as receitas tributárias de contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Parágrafo 2. São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do governo corrente. Parágrafo 3. O superávit do orçamento corrente, resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes apurado na de demonstração a que se refere o anexo I, não constituirá item de receita orçamentária. § A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema. Receitas correntes Receita tributária Impostos Taxas Contribuições de melhoria Receitas de contribuição Receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes, receitas de capital, operações de crédito, alienações de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas de capital. Capítulo 3 Da despesa. Artigo 12. A despesa Será classificada nas seguintes categorias econômicas: Despesas correntes, despesas de custeio, transferências correntes, despesas de capital, investimentos, inversões financeiras, transferências de capital. Parágrafo 1. Classificam-se como despesa de custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a. Atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Parágrafo 2. Classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Parágrafo 3 consideram-se subvenções para os efeitos desta lei as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas distinguindo-se como inciso 1 subvenções sociais as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa inciso 2 subvenções econômicas as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. § 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis, consideradas necessárias à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição é o aumento do capital de empresas que sejam de caráter comercial ou financeiro. Parágrafo 5, classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas a: inciso 1, aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. Inciso 2, aquisição de títulos representativos de capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas, quando a operação não importe capital Aumento de capital. Inciso 3. Constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Parágrafo 6o são transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras, que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar independentemente de contraprestação direta de, em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições. Segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. Artigo 13. Observadas as categorias econômicas do artigo 12, a discriminação ou classificação da despesa por elementos em cada unidade iniciativa ou órgão de governo, obedecerá ao seguinte esquema: despesas correntes, despesa de custeio, pessoa civil, pessoal militar, material de consumo, serviços de terceiros, encargos diversos, transferências correntes, subvenções sociais, subvenções econômicas, inativos, pensionistas, salário-família e abono familiar, juros da dívida pública, contribuições de previdência social, diversas transferências correntes, despesa de capital, investimentos, obras públicas, serviços em regime de programação especial, equipamentos e instalações, material permanente, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas, inversões financeiras aquisição de imóveis, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades comerciais ou financeiras, aquisição de títulos representativos de capital de empresa em funcionamento, constituição de fundos rotativos, concessão de empréstimos, diversas inversões financeiras, transferência de capital, amortização da dívida pública, auxílio para obras públicas, Auxílios para equipamentos e instalações, auxílios para inversões financeiras, outras contribuições. Artigo 19. Constitui unidade orçamentária ou agrupamento de serviços subordinado ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão. Artigo 15. Na lei de orçamento e discriminação da, da despesa, far-se-á, no mínimo, por elementos. § 1º Entende-se, por elementos, o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para a consecução dos seus fins. Para efeito de classificação da despesa, considerar-se Material permanente ou, ou de duração superior a dois anos. Seção 1 das despesas correntes. 1 das despesas correntes. Subseção única das transferências correntes. 1 das subvenções sociais. Artigo 16. Fundamentalmente, e é nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais à assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados Obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. Artigo 17. Somente a instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções. Inciso 2. Das subvenções econômicas. Artigo 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas de natureza autárquica ou não facear mediante subvenção econômica expressamente incluídas nas despesas correntes do Orçamento da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal. Parágrafo único. Consideram-se igualmente como subvenções econômicas alinhar as dotações destinadas a cobrir diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo governo, de gêneros alimentícios e outros materiais. A, b as dotações destinadas ao pagamento de modificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. Artigo 19. A lei do orçamento não consignará ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei. Seção 2 das despesas de capital. Subseção 1 dos investimentos. Artigo 20. Os investimentos serão discriminados na lei do orçamento, segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que por sua natureza não possam cumprir subordinadamente as normas gerais de execução da despesa, poderão ser custeados por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Subvenção, subseção 2 da Transferência de Capital. Artigo 21. A Lei do Orçamento não consignará auxílio para investimentos que devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. Parágrafo único O disposto neste artigo aplica-se às transferências de capital, à conta de fundos especiais ou dotações sob regime excepcional de aplicação. Título 2 da Proposta Orçamentária Capítulo 1 Conteúdo e Forma da Proposta Orçamentária Artigo 22 A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas leis orgânicas dos municípios, compor-se-á 1. Mensagem que conterá a exposição circunstanciada da situação econômica financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante. Saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, exposição e justificação da política econômica financeira do governo, justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. Inciso 2. Projeto de lei do orçamento. Inciso 3. Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão em colunas distintas. E para fins de comparação. A linha A. A receita arrecadada nos, últimos, nos três últimos exercícios anteriores àquela em que se elaborou a proposta. A linha B. A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta. A linha C. A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta. A linha D. A despesa realizada no exercício imediatamente anterior. A linha E. A despesa fixada para o exercício. Em que se elabora a proposta. A linha F, a despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta. Inciso 4. especificação dos programas especiais de trabalho, custeado por dotações globais em termos de metas vistas, visadas, decompostas ou estimativa de, do custo das obras, ou realizar a e dos serviços a prestar. Acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa. Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária para cada unidade administrativa descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. Capítulo 2. Da elaboração da proposta orçamentária. Seção 1. Das previsões plurinais. Artigo 23. As receitas e despesas de capital serão objeto de um quadro de recursos e de aplicação de capital, aprovado por decreto do Poder Executivo, abrangendo no mínimo um triênio. Parágrafo único. O quadro de recursos e de aplicação de capital será anualmente reajustado, acrescendo-lhe as previsões de um ano, de modo a assegurar a projeção contínua dos períodos. Artigo 24. O quadro de recursos e de aplicação de capital abrangerá. Inciso 1. As despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos especiais aprovados em lei e destinado a atender às re regiões ou a setores da administração ou da economia. Inciso 2. As despesas à conta de fundos comerciais e, como couber, as receitas que os constituam inciso terceiro. Em anexos, as despesas de capital das entidades referidas no título 10 des, desta lei, com indicação das respectivas receitas para as quais forem previstas transferências de capital. Artigo 25. Os programas constantes do quadro de recursos e de aplicação de capital, sempre que possível, serão correlacionados a metas objetivas em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretende obter com a realização de cada programa. Artigo 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado dos investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no quadro de recursos e aplicação do capital. Seção 2. Das previsões anuais. Artigo 27. As propostas parciais de orçamento guardarão a estrita conformidade com a política econômica financeira, o programa anual de trabalho do governo e, quando fixado, o limite global máximo para o orçamento de cada unidade administrativa. Artigo 28. As propostas parciais das unidades administrativas organizadas em formulário próprio serão acompanhadas de: Inciso 1 tabelas explicativas da despesa sobre forma estabelecida no artigo 22, inciso 3 letras d e f. Inciso 2 justificação pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas para cujo início ou prosseguimento ela se destina. Artigo 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação Organizar demonstrações mensais de receita arrecadada, segundo as rubricas, para servirem de base e estimativa da receita na proposta orçamentária. Parágrafo único Quando houver órgão central de orçamento, essas demonstrações serão remetidas mensalmente. Artigo 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior. Arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita. Artigo 31. As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se a receita estimada e as novas circunstâncias. Título 3. Da elaboração da lei de orçamento. Artigo 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei de orçamento vigente. Artigo 33. Não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem a. Alinear. Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada nesse ponto. A inexatidão da proposta. A linha B. Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. A linha C. Conceder dotação para a instalação ou funcionamento do serviço que não esteja anteriormente criado. A linha D. Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para a concessão de auxílios e subvenções. Título 4 do Exercício Financeiro. Artigo 34. O Exercício Financeiro coincidirá com o Ano Civil. Artigo 35. Pertence ao Exercício Financeiro. Inciso 1. As receitas nele arrecadadas. Inciso 2. As despesas nele legalmente empenhadas. Artigo 36. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas, até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas. Parágrafo único. Os empenhos que sorve, sorvem a conta de créditos com vigência plurianual -en que não tenham sido liquidados só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência de crédito. Artigo 37. As despesas de exercícios encerrados, para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com um saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta da dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida sempre que possível a ordem cronológica. 38. Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício quando a anulação ocorrer após o encerramento deste. Considerar-se-á receita do ano em que se efetivar. Artigo 39. Os créditos da fazenda pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Parágrafo 1. Os créditos de que trata este artigo exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento serão inscritos na forma da legislação própria como dívida ativa em registro próprio após apurada a sua liquidez e certeza e a respectiva receita será escriturada a esse título. Parágrafo 2 Dívida ativa tributária é o crédito da fazenda pública dessa natureza proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e dívida ativa não tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances das dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação, de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia de contratos em geral ou de outras obrigações legais. § 3º O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor da na moeda nacional, à taxa cambial oficial para a compra, na data da notificação ou intimação do devedor pela autoridade administrativa ou a sua falta na data de inscrição da dívida ativa, incidindo a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com os preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. § A receita da dívida ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária. A multa e juros de mora e o encargo de que trata o artigo 1 decreto 1025, e artigo 3º, decreto 1645, parágrafo 5 a dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Título 5. Os créditos adicionais. Artigo 40. São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em 1. Suplementares ou destinados a reforço de dotação orçamentária. 2. Especiais ou destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 3. Extraordinários os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção, intestina ou calamidade pública. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e seja precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1. Considera-se recursos para a fim deste artigo, desde que não comprometidos. 1. o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 2. os provenientes de excesso de arrecadação; 3. os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei; inciso 4. o produto de operações de crédito autorizadas em forma de que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. Parágrafo 2 Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, julgando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a ele vinculadas. Parágrafo 3o. Entende-se por excesso de arrecadação para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação Prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Parágrafo 4. Para fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Artigo 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, contra as especiais e extraordinárias. Artigo 46. O ato de abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível. Título 6 da Execução do Orçamento, Capítulo 1 da Programação da Despesa Artigo 47. Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento e com base nos limites nele fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar. Artigo 48. A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos a, linha a assegurar às unidades orçamentárias em tempo útil a soma de recursos necessários e suficientes à melhor execução do seu programa anual de trabalho a linha b manter durante o exercício na medida do possível o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria artigo 49 a programação da despesa orçamentária para efeito do disposto no artigo anterior levará em conta os créditos adicionais e as operações extra-orçamentárias. Artigo 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite de, da cotação e o comportamento da execução orçamentária. Capítulo 2 Da Receita. Artigo 51 nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça e nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia atualização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra. Artigo 52. São objeto do lançamento os impostos direto e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Artigo 53. O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Artigo 54. Não será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a fazenda pública. Artigo 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem. Parágrafo 1. Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência e classificação, bem como a data de assinatura do agente arrecadador. Parágrafo 2. Os recibos serão fornecidos em uma única via. Artigo 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Artigo 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3 desta lei, serão classificadas como receita orçamentária sobre as rubricas próprias todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que previstas no orçamento. Capítulo 3 da despesa. Artigo 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente. Que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Artigo 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite de créditos concedido. Parágrafo 1. Ressalvado o disposto no artigo 67 da Constituição Federal, é vedado aos municípios empenhar no último mês de, do mandato do prefeito mais do que o do décimo da despesa prevista no orçamento vigente. Parágrafo 2. Fica também vedado aos municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução, depois do término do mandato do prefeito. § 3º As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados da calamidade pública. § 4º Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com os dispostos. No parágrafo 1 e 2 deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito, nos termos do artigo 1, inciso 5 do decreto-lei n 201. Artigo 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Parágrafo 1. Em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão de nota de empenho. Parágrafo 2. Será feito por estimativa ou empenho. Da despesa cujo montante não se possa determinar. Parágrafo 3. É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento. Artigo 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Artigo 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Artigo 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Parágrafo 1. Essa verificação tem por fim apurar inciso 1 a origem e objeto do que se deve pagar. 2. A importância exata a pagar. 3. A quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Parágrafo 2. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados será por base Inciso 1: o contrato, ajuste ou acordo respectivo. 2. A nota de empenho. 3. Os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Artigo 64. A ordem de pagamento é o despacho, despacho exagerado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. Parágrafo único. A ordem de pagamento só, será, só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade. Artigo 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituído por estabelecimentos bancários credenciados, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. Artigo 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão, quando expressamente determinado na Lei or or do Orçamento, ser movimentadas por órgãos centrais da Administração Geral. Parágrafo único. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável a movimentação, e de pessoal, dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, a que se realize em obediência à legislação específica. Artigo 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária far na ordem de apresentação dos pecatórios e a conta dos créditos respectivos. Sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Artigo 68. O regime de adianta adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar, realizar despesas que não possam subordinar-se. Ao processo normal de aplicação. Artigo 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos. Artigo 70. A aquisição de material. O fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão re regulados em lei, respeitado o princípio da concorrência. 7. Dos fundos especiais. Artigo 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Artigo 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na lei de orçamento ou em créditos adicionais. Artigo 73. Salvo determinação em contrário da lei que a o instituiu, o saldo positivo do fundo especial, apurado em balanço, será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Artigo 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo, iludir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Título 8. Do Controle da Execução Orçamentária. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: 1. A legalidade dos, a dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. 2. A fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos. 3. O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Capítulo 2. Do Controle Interno. Artigo 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Artigo 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. Artigo 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei ou em, e por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. Artigo 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso 3 do artigo 75. Parágrafo único. Esse controle far-se-á quando for o caso em termos de unidades de medida previamente estabelecidos para cada atividade. Artigo 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes, verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária dentro do sistema que for instituído para esse fim. Capítulo 3 do controle externo. Artigo 81 O controle da execução orçamentária pelo poder legislativo terá por objetivo verificar a probidade da administração. Aguarda e Legal emprego dos dinheiros públicos e cumprimento da lei de orçamento. Artigo 82. O Poder, público, o poder Executivo anualmente prestará contas ao Poder Legislativo no prazo estabelecido na, nas Constituições e nas leis orgânicas dos municípios. Parágrafo 1. As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Parágrafo 2. Quando o município não houver tribunal de contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e, sobre elas, emitirem parecer. Título 9 da contabilidade, capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Artigo 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos, será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade. Artigo 85: Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Artigo 86: A escrituração Sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Artigo 87. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte. Artigo 88. Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza importância e data do vencimento quando fixada. Artigo 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira patrimonial e industrial. Capítulo 2 da contabilidade orçamentária e financeira. Artigo 90. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes. A despesa empenhada e a despesa realizada a conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. Artigo 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á, de acordo com as especificações constantes da lei de orçamento e dos créditos adicionais. Artigo 92. A dívida flutuante compreende: inciso 1. Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 2. Os serviços da dívida a pagar. 3. Os depósitos. 4. Os débitos da tesouraria. Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Artigo 93. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro em divisão e controle contábil. Capítulo 3. Da contabilidade patrimonial e industrial. Artigo 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada uma deles, dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. Artigo 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Artigo 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética da contabilidade. Artigo 97. Para fins orçamentários. A determinação dos devedores tercear o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação. Artigo 98. A dívida fundada compreende os compromissos e exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Artigo 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados, como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para a determinação dos custos, ingressos e resultados. Sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira comum. Artigo 100: As alterações da situação líquida patrimonial que abrange os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências em subsistência ativas e passivas constituirão elementos da conta patrimonial. Capítulo 4: Dos Balanços. Dos balanços. Artigo 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial, na demonstração das variações patrimoniais, segundo os anexos números 12, 13, 14 e 15, e os quadros demonstrativos, constante dos anexos números 16, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17. Artigo 102. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. artigo 103. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os rendimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Parágrafo único. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Artigo 104. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Artigo 105. O balanço patrimonial. Demonstrará: Inciso 1. Ativo financeiro. 2. Ativo permanente. 3. Passivo financeiro. 4. Passivo permanente. 5. Saldo patrimonial. 6. Contas de compensação. Parágrafo 1. O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária, e os valores numerários. Parágrafo 2. O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Parágrafo 3o, o passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamento independa de autorização orçamentária. Parágrafo 4o. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Parágrafo 5. Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que imediata ou diretamente possam vir a afetar o patrimônio. Artigo 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes: Inciso 1. Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão. Quando em moeda estrangeira, a taxa de câmbio é vigente na data do balanço. Inciso 2. Os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição, ou pelo custo de produção ou de construção. Inciso 3. Os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras. Parágrafo 1. Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira, Deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional. Parágrafo 2. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores espécie, serão levadas à conta patrimonial. Parágrafo 3. Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. Título 10. Das autarquias e outras entidades. Artigo 107. As entidades autárquicas e para ou para estatais, inclusive de Previdência Social ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições para fiscais da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal, terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa a determinar que ou sejam pelo Poder Legislativo. Parágrafo único. Compreende-se nessa disposição. As empresas com autonomia financeira e administrativa, cujo capital pertencer integralmente ao poder público. Artigo 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, pela inclusão. Inciso 1. Como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas. Inciso 2 como subvenção econômica na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e despesas. § Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, realizados por intermédio das entidades aludidas no artigo anterior, serão classificados como receita de capital destas e despesa de transferência de capital daqueles. Parágrafo 2. As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. Artigo 109. Os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no artigo 107 serão publicados como complemento dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal a que estejam vinculados. Artigo 110. Os orçamentos e balanços das entidades já referidas obedecerão aos padrões e normas instituídas por esta Lei, ajustados às respectivas peculiaridades. Parágrafo único. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central da contabilidade da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados Salvo disposição legal em contrário. Título 11 Disposições Finais. Artigo 111. O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, além de outras apurações para fins estatísticos de interesse nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das contas da União, Estados, municípios e Distrito Federal, suas autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico. Baseado em dados orçamentários. Parágrafo 1. Os quadros referidos neste artigo terão a estrutura do anexo 1. Parágrafo 1. O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio exercício e o baseado nos balanços até o último dia do segundo semestre do exercício imediato àquele que se referirem. Artigo 112. Para cumprimento do disposto no artigo precedente, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal remeterão ao mencionado órgão, até a 30 de abril, os orçamentos do exercício e, até a 30 de julho, os balanços do exercício anterior. Parágrafo único. O pagamento pela União de Auxílio ou Contribuição a Estados, Municípios e Distrito Federal, cuja concessão não decorra de imperativo constitucional, dependerá de prova do atendimento, ao que se determina neste artigo. Artigo 113. Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda atenderá a consultas, coligirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos, expedirá recomendações técnicas quando solicitadas e atualizará, sempre que julgar conveniente, os anexos que integram a presente lei. Parágrafo único. Para fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, quando necessário, conferências ou reuniões técnicas com a participação de representantes das atividades abrangidas por estas normas. Artigo 114. Os efeitos desta lei são contados a partir de 1º de janeiro de 1964. Para o fim de elaboração dos orçamentos e a partir de 1 de janeiro de 1965, quanto às demais atividades estatuídas. Artigo 115 Revogam-se as disposições em contrário: Brasília, 17 de março de 1964, 143 anos da independência, 76 anos da república.